0: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do podcast First Things First, um podcast sobre as competências do futuro e do agora, e o nosso objetivo é acelerar o seu aprendizado e, assim, seus resultados. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e neste espaço falaremos sobre liderança, colaboração, inovação, mercados, economia 4.0 e muito mais. Tudo isto com a presença de convidados e muita história boa. Nessa temporada de seis episódios, vamos falar sobre como enfrentar o desconhecido, que é a habilidade fundamental para os dias de hoje. Em um mundo tão rápido que se transforma o tempo todo, olhar para trás buscando conhecimento, experiência, já não funciona para o futuro. A gente precisa estar dez passos à frente para conseguir entender qual é o próximo movimento. O tema deste primeiro episódio é clareza versus certeza. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o Márcio Frois. Ele é presidente do Conselho de Administração da Falcone, board de membros de diversas empresas e investidor. Bem-vindo, Márcio. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom, Ju, primeiro
1: queria dizer para você que foi um prazer receber esse convite. Adoro estar com o time da First, adoro conversar com vocês. Acredito muito no propósito e na causa da First, e tenho certeza que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso e vocês, de fato, vão democratizar o conhecimento nesse país e em outros países. Tá?
0: Márcia, a gente quer ouvir um pouco mais sobre você, sua trajetória, suas histórias, seus momentos marcantes e como isso se conecta com o tema desse episódio que é a certeza e a clareza dentro da nossa trajetória.
1: Antes de mais nada, assim, para endereçar um pouco essa tua primeira pergunta, eu queria dizer que a gente tem que estar tá sempre com a cabeça aberta para entender que a gente está num momento de transformação. Então, as coisas que a gente vai estar tá colocando é em cima da realidade atual, para não parecer que a gente é dono da verdade e que lá atrás a gente já sabia das coisas, etc. Nada disso. A gente vive num mundo de transformação e as decisões que foram tomadas lá atrás foram tomadas em função de outra realidade. Então, por exemplo, eu vou te contar um pouquinho da história, né? Como é que funcionava muito bem algumas décadas atrás. Quando você tem um cenário menos dinâmico, né? E onde você tem as questões, produtos mais estáticos e que, na verdade, são mais perenes, você ter algumas certezas te poupa um montão de tempo, tá? Então você consegue ir mais rápido, se alinha o time, porque você já sabe efetivamente que aquilo é isso mesmo e que efetivamente você está mais conectado com produtividade, porque os produtos são aqueles que você tem. Aí algumas certezas no passado eram muito bem-vindas.
0: É isso, Márcio. Raramente as decisões eram centradas no cliente, na experiência que eles teriam com o produto, com a marca. E hoje?
1: Como é que é hoje? O que a gente precisa entender, Ju, é que hoje em dia a gente vive num cenário de uma dinâmica diferente. Num cenário onde, efetivamente, diferente do passado, no mundo corporativo, você já não consegue mais mapear quem são seus concorrentes, tá? Não necessariamente quem tem o espelho da sua organização, as mesmas plantas que você, o mesmo modelo logístico que o seu, são os seus concorrentes. Às vezes vem gente de maneira absolutamente disruptiva e entra dentro do seu negócio sem ter inclusive os ativos que você tem. Num cenário desse, você propagar certeza é de um risco tremendo. Tá? Então Hoje em dia, diferente do passado, você tem que estar trabalhando cada vez mais a questão da sua clareza do que a questão de ter certezas. Porque assim, sendo um pouco mais específico, a certeza determina por si só um ponto de finalização, um ponto de chegada. Ora, bolas, quando você tem certeza, você não busca mais gente diferente, você não busca mais novos conhecimentos você não busca mais novas informações, porque se você já tem certeza, para que, que você vai perder tempo buscando essas coisas? Só que hoje em dia, essas certezas te levam, na maioria das vezes, a soluções equivocadas. Então a gente entra num mundo hoje, e é um mundo muito mais bacana, onde você precisa ter muito claro o que, que é o seu propósito para poder dar direção ao seu time, mas você tem que viver muito mais a questão de clareza onde você busca mais informações, onde você se associa a pessoas que têm conhecimento complementar, para que você possa tentar tomar uma melhor decisão do que aquele mundo das certezas, onde você era meio que absolutista.
0: Mas você acabou de descrever essa mudança de uma forma muito bacana, ainda mais em um momento em que as variáveis e as possibilidades são muitas. Me fala um pouco mais da sua trajetória. Dentro de todos os seus desafios e tomadas de decisão, qual foi o momento em que você tinha certeza do caminho?
1: Como é que isso aconteceu? Excelente pergunta. Bom, vamos lá, Ju. A gente, na verdade, vive de exemplos, né? A gente vive da realidade que está ao nosso entorno. A minha vida profissional, quer dizer, bons anos dela, na verdade, o que a gente sonhava é ter certezas, né? A gente era, era reconhecido, promovido pelas certezas nas nossas colocações, né? A gente tinha o nosso time, o time estava esperando que o líder dissesse para onde ir, e mais do que isso, como ir? Você, na verdade, trabalhava numa época, assim, isso não é muito tempo atrás, não, onde você não tinha nem tantos dados disponíveis, né? As informações elas eram coletadas pelas experiências de cada indivíduo. E, efetivamente, quem vivia mais coisas e já tinha solucionado alguns problemas utilizava a forma que você solucionou para solucionar problemas semelhantes. Então, a grande verdade é que boa parte da minha carreira foi uma carreira direcionada por certezas, admirando as pessoas que tinham certezas e tentando ser uma pessoa de ter certeza. Quando caiu a ficha para mim é quando efetivamente essas certezas já não levavam a soluções que entregavam resultados sustentáveis, né? À medida que você começa a falhar com esse mundo de certeza, hum, acendeu o sinal vermelho. Quando você começa a ver as pessoas fazendo coisas tão diferentes, até aquelas suas soluções, que eram soluções de sucesso, passam a não ser as melhores soluções. Ainda é uma solução, mas passa a não ser mais a melhor, você precisa ter a humildade para rever que tem alguma coisa errada no seu modo né? Então foi nesse momento de transição onde efetivamente ficou claro, em função da complexidade do mundo que a gente vive, que aquele conhecimento que a gente tem e daquele universo do time que a gente formou lotado de semelhantes, já não era mais suficiente. E outra coisa, Ju, assim, por maior que seja uma organização, né, essa organização vai ter, sei lá, dezenas, centenas de milhares de, de profissionais trabalhando para ela, se ela for gigantesca. Poxa, o um mundo está caminhando para 8 bilhões de pessoas. No mínimo, a gente tem que ter a humildade de imaginar que há muito mais conhecimento fora das organizações do que dentro das organizações. Fora das organizações, tem 8 bilhões de pessoas. Dentro da organização, tem aquele núcleo seu, muito qualificado, mas que não pode comparar com o conhecimento que está fora. Então, em função dessas simples conexões, eu comecei a entender o seguinte: tem que buscar visão complementar fora das organizações e com pessoas diferentes da gente, pessoas com formações complementares, com vidas complementares, e aí foi o meu primeiro grande start para esse negócio. E aí é uma mudança de vida, né, Ju? Você sai de um negócio de um centro de ego, de egoísmo para um nível de humildade fundamental, que eu acho que hoje, eu acho, não eu tenho certeza, é pré-requisito para liderança. E aí, se você me permite, eu quero dar um link para esse negócio, que é o seguinte, há muito pouco tempo atrás, incerteza, na cabeça dos líderes, incerteza era uma clara indicação de falta de liderança. Isso é um absurdo, tá? O que você não pode ter enquanto líder é dúvida sobre a direção para onde você quer inspirar o seu time. As incertezas do caminho e da rota fazem parte... Você já me ouviu falando isso, né, Ju? O propósito tem que estar escrito na pedra. Mas o caminho com que a gente está escrevendo a nossa história tem que ser escrita a lápis. Porque a cada hora a gente acumula um conhecimento diferente e nos coloca um caminho e forma distintos de fazer as coisas.
0: Show, Márcio. E me diz uma coisa, você falou sobre diversidade, né? E coragem para encontrar os caminhos, o timing para tomadas de decisão. Dentro desses cenários, como é que você imagina que as decisões devem ser tomadas?
1: Excelente pergunta. Acho que essa turma que está nos ouvindo vive essa angústia, né? Então, seguinte assim, eu vou ficando mais velho e fico cada vez com menos certezas e numa busca profunda por clarezas. O que era, isso é in, incrível, porque eu mais jovem tinha muito mais certeza das coisas do que eu tenho hoje. É, então, essa é um, uma das poucas coisas que eu estou caminhando para ter certeza, que a diversidade faz toda a diferença. Se a gente está dentro de uma organização, né, a gente está desenvolvendo produtos e processos para quem, Ju? Para os clientes. Perfeito. Os clientes são todos iguaizinhos?
0: Não, eles são completamente diferentes.
1: Beleza. Se eu efetivamente não tiver no meu time gente que represente a cabeça que esses clientes pensam, a forma com que eles interagem com os nossos produtos, qual é a chance de eu ser assertivo com o público, Ju? Bem baixa, né, Márcio? Quase nenhuma. A minha chance é de ser um arrogante de dizer que eu fiz um produto porque eu adorei e eu sou usuário, e torcer para dentro de uma garrociana, de uma distribuição de normal, torcer para a maior parte da população ser igualzinho a mim. A gente tem cada vez mais públicos diversos, a gente tem cada vez mais gente complementar e não igualzinha a gente. Então, qual é a chance da gente, com um grupo não diverso, de entregar e endereçar aquilo que o público quer? Baixo. Segundo é o seguinte, que isso é um movimento dinâmico, né? Isso é absolutamente dinâmico, e a velocidade desse processo é cada vez maior. Ora bolas, o produto que eu vou estar fazendo hoje, desenvolvendo hoje, ele tem que estar sempre em melhoria contínua. Mais uma vez, se eu não sou capaz de criar um para-raio de informações do que está acontecendo, de interpretação do que são as necessidades, como é que eu ajusto o meu produto? Não ajusto. Outra coisa que é muito importante é desenvolver a maturidade nesse grupo diverso. E entender que existe, sim, um fórum de muita discussão onde todos os argumentos eles são mais do que bem-vindos, eles são necessários, absolutamente necessário Mas a gente precisa entender que esse grupo ele precisa tomar a decisão e a gente seguir em frente com todas as métricas possíveis né? para a gente poder levantar se a gente estiver equivocado, para fazer um ajuste de rota, o mais rápido possível e ao menor custo. Mas quando a porta abrir, ou quando, na verdade, a reunião por Zoom terminar, e os argumentos de um ou outros, etc., foram considerados ou desconsiderados, precisa ter nesse time um alinhamento do que fazer a partir de agora. Porque senão a gente entra num processo de análise, paralases, e a gente não faz nada. Então a gente precisa de um grupo diverso e, acima de tudo, com humildade e sem arrogância para imaginar que a gente está trabalhando pelo melhor dos nossos clientes, consumidores e, consequentemente, melhor para a nossa organização. E aí a turma tem que entender o seguinte, se no final das contas for o meu argumento, o da Ju, do Lucas ou de quem quer que seja, não interessa. Isso é o melhor para os nossos clientes, é nessa direção que a gente tem que seguir. isso é que vai diferenciar as organizações.
0: Perfeito, Márcio. Diversidade de opinião leva a diversas possibilidades de escolha. E a partir disso tudo é construir o um melhor caminho. E nessa hora, com o caminho definido, todo mundo está no barco, né? remando para a mesma direção. Exato. O nome do jogo é humildade, né, Ju? É isso aí, Márcio. Quando você falou sobre as características dos líderes desse novo tempo, você citou humildade. Quais são os outros skills para os líderes atuais? Para que eles possam conseguir remar no mundo da clareza.
1: A primeira coisa que um, um líder tem que ter é a atitude ética. Ética é efetivamente você imaginar todos os stakeholders. Se você está tomando uma, uma atitude que vai fazer mal a algum conjunto, seja a sociedade, seja o seu cliente, seja o seu fornecedor, isso não é uma atitude ética. Então é repensar essa estrutura como um todo. A segunda questão é que seja uma pessoa diferente do passado onde, na verdade, a gente sempre ouviu isso, mas hoje é fundamental, onde sejam absolutamente uma pessoa disposta a ouvir, Ju. A pessoa tem que ter uma capacidade de ouvir tremendo, porque antigamente a gente era líder muito, muito, muito desenvolvido para falar. E você continua tendo a necessidade de falar, tá? porque a gente é o que a gente diz, mas aí hoje você tem que falar depois de ouvir e não falar antes de ouvir. Então essa questão de ouvir é muito importante. Uma terceira característica que eu julgo fundamental é o discernimento do que no final das contas né, você vai flutuar em duas posições enquanto líder. Às vezes, cada vez menos, você vai dar a direção do que fazer, e na maioria das vezes agora você vai sustentar o que fazer, porque a ideia vai vir de um outro colaborador, de um outro grupo. Então é você saber muito bem tentar entender qual é o momento de suportar a ideia A ou B, tá? Então, ter a capacidade de filtrar aquilo que tem a maior probabilidade de sucesso, criar um clima e um time em volta de você que te ajude a tomar a decisão naquilo que efetivamente tem a maior chance de dar certo. E depois você estruturar e suportar isso também é fundamental, tá? E por último... Você, enquanto líder, você tem que ser uma fonte inesgotável de buscar conhecimento para o seu time. Você tem que efetivamente buscar conhecimento. Porque, Ju, a maioria das pessoas, assim, mas a enorme maioria, elas são pessoas do bem, tá bom? E querem o um bem e estão alinhadas com a companhia, com a empresa, com os propósitos. Quando essa turma não consegue resolver o problema, não é porque eles não querem. É porque eles não têm o conhecimento instalado dentro da organização suficiente. E você, enquanto líder, tem que facilitar a busca desse conhecimento o tempo inteiro. Eu diria para você hoje, mais do que nunca, que curiosidade é fundamental para um líder. Tá? Então, ter um skill de curiosidade bem desenvolvido e aguçado, eu diria para você que hoje é fundamental. Tá? Muito mais do que no passado.
0: Tem que aprender o tempo inteiro, né? É, porque
1: clareza pressupõe curiosidade, sabe, Ju? Certeza, hum, a curiosidade é, é terceiro plano. Né? Para que, que eu vou ter curiosidade se efetivamente o caminho já é esse? Então, se a gente está falando de clareza contra certeza, ser
0: curioso é fundamental. Márcio, você contou algumas histórias dentro dessa perspectiva de clareza versus certeza. Então, fala pra gente quais foram os principais aprendizados a partir do momento em que você absorveu a distinção entre clareza e certeza.
1: Na verdade, esse vem de longa data. Não mudou absolutamente nada. É que gente boa faz a diferença. Não faz o menor sentido, e aí mais uma vez no mundo de clareza versus certeza, você trazer um monte de gente boa pro seu time, e depois você ter a arrogância de dizer para eles o que eles têm que fazer, né? Quer dizer, é um absurdo. Eu vejo você mesmo na força abrindo uma série de frentes. Você só consegue abrir essas frentes todas porque você tem um timaço que assume a liderança de cada frente e está desenvolvendo os produtos para os nossos clientes. A gente viveu, e a turma que está nos ouvindo aqui, a maioria conhece claramente aquela estrutura piramidal das organizações. Aí vieram aqueles insurgentes e transformaram as pirâmides de cabeça para baixo, né? Colocaram o CEO lá embaixo e a operação em cima, dizendo que o CEO que dá suporte. E eu não acredito mais em nada disso. Eu acho que as estruturas cada vez mais vão ser fluidas, tá? Então se você quiser uma figura geométrica, né, pode ser uma figura completamente disforme, uma figura que incorpore mais ou menos o perfil de uma água, quer dizer que cada hora, quando você bota a pressão no lugar, faz a onda em outra, e assim, e faz a depressão em outra, ou eu gosto muito da figura de uma esfera, né, onde, vamos pegar a figura do líder mor, da organização, né, ele, em alguns momentos, ele tem que estar tá lá em cima da esfera, para na verdade, estar tá dando a diretriz da organização, essa ele não pode abrir mão, né, para onde a organização vai no futuro Esse é um papel que continua Escolha o nome que quiser Head, CEO, inspirador Sei lá, mas é o nome daquela figura Que tem que estar tá lá Mas volta e meia, essa esfera gira E às vezes quando o time estiver Precisando de suporte Ele tem que estar tá ali embaixo sentindo a pressão do atrito e sustentando o time, e essa roda vai girando e as posições das pessoas vão sendo cada vez mais circunstanciais em cima do papel que ela está exercendo.
0: É inquestionável que nós não vivemos apenas de histórias e aprendizados. Você pode contar para a gente sobre as suas grandes conquistas que tiveram a clareza como elemento-chave?
1: Você sabe o quanto eu gosto de pessoas, né? Não é à toa que, em determinado momento da minha vida, eu passei muito tempo na área de supply, industrial, logística, tive uma experiência também em procurement, mas eu gosto muito de gente, gosto muito de gente mesmo. né? Então, eu podia dizer para você aqui que ganhar o programa de excelência entre tantas operações, foi um negócio impactante na minha vida, foi sim. Pô, ter tido a oportunidade de ser desafiado em várias áreas que eu tinha uma dúvida profunda se eu tinha o conhecimento necessário para liderar times em áreas de venda, enfim, uma operação em países do primeiro mundo, depois uma operação em multi-países, tudo isso, Ju, don't get me wrong, me enche de orgulho na minha carreira. Mas o que, assim, se você perguntou assim, o que mais, 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 mais me deu felicidade na minha carreira é olhar hoje e verificar quantas pessoas que trabalharam no meu time foram bem-sucedidas, sabe, Ju? Então, ver hoje que numa grande organização, a maior do mundo, e na minha humilde opinião, a melhor do mundo, num segmento tão importante, você ter eh, os heads em operações seja na Europa, seja a gente na China, seja a gente nos Estados Unidos ou aqui na América do Sul, tanto gente na área de, de supply quanto gente na área de gente assumindo as funções de vice-presidente nessas operações e tantos diretores que estão aí e gerentes de primeira linha, gente que seguiu uma carreira brilhante e que está fazendo a diferença hoje, não só para a organização, mas para o mundo, e que eu tive a oportunidade e o privilégio de influenciar um pouquinho então, se você me perguntar, o meu maior achievement foi ter trabalhado com tanta gente bacana, que me influenciou tanto, e imaginar que eu possa ter influenciado um pouquinho nessas carreiras tão bem sucedidas.
0: Formar pessoas é a forma da gente ter um legado, não é, Márcio?
1: Ah, Ju, olha só, isso é uma das coisas que eu entendi muito jovenzinho, que a gente, a gente vai entregar o resultado diferenciado se o seu time for diferenciado. Isso eu entendi desde muito jovem. Eu entendi também desde muito jovem que a gente precisa investir muito nas pessoas. Você tem que interpretar quem são as pessoas que precisam de mais atenção num determinado momento e investir mais tempo nelas, tá? E deixar aquelas pessoas que já sabem fazer, inclusive muito melhores do que você, você deixar elas andarem na velocidade dela. O processo de delegação é um processo de construção, né? E sempre ter muito claro de ser honesto com as pessoas, muito honesto, dizer claramente o que você espera, qual é o teu papel e qual é o papel delas nesse processo de desenvolvimento. E estar tá sempre sendo justo nesse processo para dar a oportunidade daqueles que estão querendo mais, né? daqueles que estão pedindo espaço, mas sempre suportando as pessoas que têm um interesse genuíno no desenvolvimento. Então, isso é de um prazer, Ju, isso dá um prazer para qualquer líder assim. Você sair de uma operação... Sendo promovido e aquela operação que você deixou entregar resultados muito melhores do que aqueles que você entregou, para mim, assim é: fiz meu papel, tava certo, eu tinha um time muito melhor do que eu.
0: Formei gente
1: melhor do que eu. eu. Formei muita gente, escolhi. E isso, na verdade, foi a tônica da minha vida, tá? Os meus times, invariavelmente, eram formados por muitas pessoas melhores do que eu.
0: Eu também, Márcio, eu tenho certeza disso.
1: Eu espero que sim, já sim também.
0: Olhando além, pensando em 10 anos para frente, projetando o futuro... O que te dá medo é o que te dá esperança?
1: Eu vou te falar uma angústia pessoal, né? Pra quem nos ouve aí, eu tenho um filho de 24 anos... E eu tenho mais dois filhos, um de quatro e uma de cinco, né? Uma angústia que eu tenho, é, imaginando no futuro... É se eu estou hoje preparado ou me preparando adequadamente... Para orientar os meus filhos para o que vai vir. tá? Então eu, eu não paro de ler, eu não paro de estar associado a pessoas que têm esse conhecimento à minha frente, que fazem as provocações, para me preparar, porque eu acho que o mínimo que eu preciso da orientação às figuras que estão próximas a mim, e aí, mais próximo que a família não existe, é achar que estou buscando as orientações corretas. Mas isso me angustia. Definitivamente, eu não sei se hoje. Eu estou preparado, eu tinha essa certeza, quando o João Pedro nasceu, lá em 1997, eu tinha certeza que eu sabia pelo menos um montão de coisas para orientá-lo, etc, etc. Nem sei se eu fui bem sucedido ou não enquanto pai, mas é a percepção. E hoje eu vivo essa angústia por ter essa clareza de não ter esse conhecimento
0: todo. Márcio, na hora que você olha para frente, tem alguma coisa que te dá esperança?
1: Há ah, muitas, né, Ju? Eu sou um... Primeiro que eu é sinto, eu nunca vi nenhum pessimista se dar bem na vida, eu nunca vi. Né? Pessimista por si só, ele já nasce fadado a um fracasso. Então, eu sou uma pessoa otimista por natureza. E quando eu, eu vejo várias coisas, Ju, vou te dar um exemplo. Primeiro, é as gerações que estão vindo, acho que são gerações muito mais bem preparadas do que a minha. E eu ainda estou no momento de transformação, então eu me considero um agente de transformação ainda, mas eu acho que as gerações que estão vindo estão mais bem preparadas, tá? E em que sentido? Eu adoro, adoro o shift que os negócios estão tomando, né? Até muito pouco tempo atrás. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é legal estar tá no mundo atual. Até pouco tempo atrás, as organizações eram medidas por resultados financeiros, period. Entrega bons e bit dies... É, trimestre atrás trimestre, as suas ações vão crescer, as pessoas vão querer, as melhores as pessoas bem formadas vão querer se juntar à sua organização. Ju, não é mais assim. A forma com que você entrega esse dá é fundamental. Se você entrega o dá em detrimento da sociedade, em detrimento da natureza, hum, você já não é essa empresa toda. Você já vai ter um monte de gente não querendo se associar a você. Então essa maneira mais estruturada, mais abrangente, mais inclusiva das empresas hoje e das pessoas, Essas, esse tal de ISD que está por trás desse negócio, entre essa questão de propósito que cada vez mais vai sendo consolidada, isso é um motivo para nos deixar muito, muito animado. E a turma hoje, Ju, é muito interessante, tem muito menos medo do novo e do problema do que no passado. Tem uma turma nova chegando aí, apaixonada por problema, Ju. E hoje, por que, que eu sou muito, muito, muito otimista? Porque a primeira coisa que a gente precisa ter enquanto comportamento é ter uma paixão por solucionar problema. Quando a gente tem medo do problema, a gente não resolve, a gente não evolui.
0: Medo de errar, né?
1: Medo de errar, né? Essa turma não tem medo de errar. Quem gosta de solucionar problema, trazer problema para perto, só pode nos deixar felizes.
0: E animados com esse futuro, Ju. Márcio, e qual é a pergunta que nunca te fizeram, mas que você gostaria de responder?
1: Essa é, sem dúvida nenhuma, a pergunta mais, de, mais difícil do podcast. Então, vamos lá. Porque nunca ninguém me fez essa pergunta de qual é a pergunta que nunca me fizeram. Mas vamos lá. É, se eu já contrariei alguma decisão de alguma pessoa que estava hierarquicamente acima de mim, tá? e se a resposta for sim, por que, que eu fiz isso? Tá? Eu acho que essa, essa é uma pergunta que nunca ninguém me fez e que eu acho que eu gostaria de responder. É para eu responder?
0: É lógico, por favor.
1: Tá bom. Porque eu acho que é o seguinte, Ju, as pessoas que estão acima da gente do ponto de vista hierárquico, teoricamente, estão enxergando as coisas de um andar mais acima, tá? Pelas conexões que está fazendo. Só que isso não faz dessa figura uma figura com o poder de ter a melhor decisão em todos os temas. Não faz, é impossível, você não tem essa figura. E na minha cabeça, o fiel cumprimento das ordens, ele pode te levar a uma sabotagem ao seu líder e a sua organização. Então, primeiro, quando a gente entende o propósito da organização, tá seguro que, aquela dire... que você sabe a direção que a organização tá tomando. E você tem claro, absolutamente claro, que aquela orientação que você recebeu é uma orientação que vai levar a companhia a tomar um caminho equivocado, se você seguir nesse caminho, você tá sabotando o seu chefe. Então, efetivamente, eu não sou um sabotador. Então, algumas vezes na minha vida, poucas, eu tomei alguns caminhos distintos daqueles que foi discutido. E detalhe, sempre dizendo antes, sempre disse antes que não ia seguir o que foi orientado e que iria seguir esse caminho. Você precisa também, na vida, tomar alguns riscos. Então, esse é o, o meu recado assim, sobre a pergunta, é o seguinte... O fiel cumprimento das ordens pode ser sabotagem. Não sabote a sua organização. Se você sabe efetivamente que alguma orientação está equivocada e que ali na frente tem um muro, e esse muro é muito alto e é intransponível, e você sabe que tem um outro caminho, pode até ser um pouco mais árduo, brigue por ele, e mesmo que seja não, e você continua com, com esse posicionamento, vai lá e diga o seguinte, olha, entendi que esse posicionamento, mas vou tomar o risco de pegar essa direção. E eu fiz isso algumas poucas vezes na minha vida e faria de novo, Ju. Então essa é uma pergunta que nunca ninguém me fez e que eu gostaria que tivessem feito. E essa é a minha resposta.
0: Ah, que bacana, Márcio. Me permita dizer que eu acho sensacional. Porque é o compromisso com o resultado, com a organização e com o propósito acima de tudo. Inclusive, acima de questões relacionadas a si próprio. É muito fácil cumprir ordem. É fácil porque a responsabilidade está naquela pessoa que decidiu. O difícil é buscar o caminho, é se comprometer como líder com o resultado. Então eu acho espetacular o que você falou.
1: Eu vivi num ambiente de muita confiança, tá? Uma relação, assim, muito verdadeira. Tanto é que nunca teve problema, nessas poucas vezes, da figura que tinha me dado a orientação A e eu fiz a B, depois voltar e numa atitude humilde reconhecer, e às vezes reconhecendo em público que isso foi feito, e às vezes assim fazendo até alguma ironia com a minha insurgência. Então eu vivi num ambiente assim muito honesto, sabe? Esses líderes que moldaram a minha vida, eu fui um privilegiado de ter tanta gente que me ajudou no meu processo de formação, eu sou muito, mas muito, tenho assim, uma gratidão enorme, enorme, aos meus líderes durante a minha trajetória toda, aos meus pares e, principalmente, ao meu time. Esse conjunto que sempre esteve perto de mim, ou né, eu tive ao redor, né, sempre fez tanta diferença na minha vida, Ju. Então, eu sou muito grato de poder ser, efetivamente, da forma que eu acredito, está alinhada à forma que a empresa que eu trabalhei também acreditava, entendeu? Então, esse alinhamento de como a gente é e do ambiente que a gente está, ele é fundamental. Então, por isso que essa questão de inclusão é tão importante, a gente tem que se preocupar muito com o ambiente que a gente constrói, porque cada vez mais, se a gente dá o poder das pessoas serem quem de fato elas são, elas vão conseguir fazer a diferença dentro da organização. Se a gente reprime as características das pessoas, seja elas quais forem, a gente tem a possibilidade... Pode anotar, a chance de você chegar a ter o melhor da performance desta profissional e desse profissional fica muito comprometido quando você não tem um ambiente onde essas pessoas possam ser elas mesmas.
0: Serem autênticas. Absolutamente. E, Márcio, para qual pergunta você ainda não encontrou resposta? Então, Ju,
1: a pergunta que me, me angustia o tempo inteiro é o seguinte. O nosso tempo é limitado, né, Ju? nosso tempo é limitado e a gente tem que o tempo inteiro fazer escolhas. Então, a grande pergunta que eu me faço e que eu não tenho, eu estou fazendo as escolhas corretas com o meu tempo para o conhecimento que eu quero adquirir, para o impacto que eu quero causar, seja na minha família, seja nos meus amigos, seja na sociedade, seja nas empresas, o tempo que eu estou investindo em buscar o conhecimento, em compartilhar conhecimento, ele está sendo, tá sendo ótimo? Essa é a inquietude e essa é a pergunta que eu quero deixar para todos aqui. Repensem bem, porque o tempo é muito precioso. A gente tem que, cada vez mais, estar tá buscando a fazer uma partilha mais efetiva e que dê mais prazer do nosso tempo.
0: Márcio, foi uma imensa alegria de te ter aqui com a gente nesse primeiro episódio. Tenho certeza que a sua vivência vai fazer diferença na vida de quem está nos ouvindo agora. E para a gente encerrar, qual que é o recado que você gostaria de mandar para essas pessoas? A Ju, toda
1: vez que eu sou convidado a compartilhar um pouquinho do, do meu conhecimento, um pouquinho do que eu sei, do meu pensamento, eu tenho clareza para mim que é um momento de privilégio, né? Porque nesse exato momento que as pessoas que estão nos ouvindo, elas poderiam estar buscando outras coisas e elas decidiram estar com a gente, né? Então eu só queria dizer para elas que eu sou muito grato pelo tempo delas e que eu definitivamente me preparo bem, me preparo bem toda vez que eu sou convidado em respeito a essas pessoas que vão investir o seu tempo em estar ouvindo a gente. Então eu queria dizer que é um, é um prazer para mim, é enorme, me sinto assim um privilegiado quando eu sou convidado para conversar com vocês. É isso, Ju.
0: Muito obrigada por estar conosco no primeiro episódio do First Things First. Se você quer acelerar ainda mais seu aprendizado, nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso podcast em sua plataforma favorita. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e em duas semanas eu estou de volta com mais um episódio do First Things First.